0: Челсі випереджає Арсенал за пропущеними м'ячами у свої ворота, 38 проти 39, але, як то кажуть, є нюанс. Це ревучий подкаст, подкаст про синіх та все, що їх оточує. З вами адмін телеграм-канал «Ухібаривать як Челсі в формі», Назар Черковський. Назаре, привіт, я тебе вітаю, як воно у цілому? Привіт, я,
1: знаєш, після кожного матчу, Стає наче все сумніше, а з іншого боку, коли вже нічого не очікуєш, легше, легше переживати будь-які поразки. І оскільки нічого не очікував, ти знаєш, все, все прекрасно. В морозильній камері угу. в мене є морозиво, стакан великанце, не на правах реклами. Просто, правда, дуже смачне морозиво, рекомендую всім. І воно точно мене втішить після такої очікуваної поразки від Арсеналу.
0: Мені цікаво, хто виробляє морозового стикан великан. Ну у будь-якому разі, будь ласка, виробники звіжіться, зв'їжджіться з Назаром. Мене звати Влад Петрушевський, я журналіст та оглядач АПЛ на сайті UAFootball. Ну, я так вступив, почав, і ну, треба додати або ну, більш так розширити. Ну, да, Челсі реально пропустив, виходить, менше за арсенал у цьому сезоні АПЛ. Це дійсно правда, 38 проти 39. Що ще вам по статистиці так цікаві? Підігнати програв Челсі в шість матчів поспіль вперше з 93-го року. І Лемпард, як ніколи, близький до статусу агента 007. Ну, звичайно, ви усі думаєте зараз, навіщо цей подкаст? Навіщо Челсі? Навіщо це все? Ну, якщо ми хоч трішки-трішки поліпшимо вам настрій... То не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити, коментувати. Це доволі важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст. Назаре! В англійській трансляції я бачив, вискочила табличка перед початком матчу, типу там, знаєш, стартові склади. Арсенал 49 голів за сезон, Челсі 9 голів за е, сезон від стартових складів. Якщо я правильно зрозумів ту статистику, а вартість стартового складу ⁇ 311 мільйонів каноніри, 469 пенсіонери. І я такий у той момент, ага, тобто Челсі тролять вже не тільки у мережі прості люди, а ще й а, на телебаченні, виходить, що так. А, це якраз я до того, що ми з тобою в останньому подкасті обговорювали. А, тобі взагалі часто от зараз прилітає, що Челсі клуб не вдах, чи щось таке, там, я не знаю, не, ну, не тільки там, в коментарях, а може там, ти обговорюєш це з кимось.
1: Ну, загалом, просто читаючи Твіттер, та й читаючи свій канал, ну, бувають такі коментарі подібні. Я, насправді, дуже тепло відношуся до будь-яких негативних коментарів з приводу Челсі, якщо це від вболівальників справжніх нашого клубу йде. Тому що, я розумію, цим, цим людям, знаєш, ніби дозволено знущатися, сміятися. Це наш улюблений клуб, ми можемо над ним сміятися. Але коли це угу. йде від вболівальника іншої команди, одразу вмикається, знаєш, автоматично захисна реакція в мене така. І хочеться трішки... Впуститися, опуститися на рівень пісень про те, що ми чемпіони Європи і you'll never see that, і якось так, знаєш.
0: Так, да, зрозумів тебе. Ну, у цілому скомкані, звичайно, враження, але ти знаєш, я просто навчився жити з цим. Mm-hmm. Ну, от мені нормально, ну, я не прямо там просто поглинаюся у це все. Це залежить, я думаю, все ж таки від людини, хто є яким за складом характеру, пам'ятаєш, я ж наводив приклади, так ми всі по-різному абсолютно реагуємо, ну, все прекрасно. Я вчора, коли коментував, я сказав, що це, ну, просто, знаєш, не назавжди. От війна у нашій країні, там, ну, інші речі, ну, на щастя, якщо вони погані, ну, вони колись... Закінчиться. Так? На жаль, хороші речі – це теж не назавжди. Тому насолоджуємося моментом. Якщо це класний момент, то е, це здорово. Якщо там е, чекаємо, наближуємо гарні емоції якщо йде там чорна якась невдала полоса, якось так. Ну, добре, давай в цілому про матч, давай поговоримо, чи може там краще нам якось пофілософствувати, я не знаю. Ну,
1: ми, ми, Бо, зараз, ми, так, дійсно, ну, ми зараз трішки опустимося, ну,
0: тобто, від такого
1: позитиву, окей, там, все, ге-гей, програємо, прекрасно. Е, трішки все-таки до серйозності дійдемо, а потім знову от, роз, розслабимо. Тому що, ну, говорячи про цей матч, я не хочу говорити нічого позитивного, я не знаю, можливо, в тебе щось є. Я з задоволенням послухаю твою думку. Якусь позитивну з приводу цього матчу, якщо вона є. Спо...
0: Спойлер, так, є в цілому, це враження від гри е, Михайла Мудрика. Так, тому обов'язково дослухайте до цього моменту. Е, ну. Нічого відносно нового ми не дізналися, якщо про матч, якщо про команду Аспілікуєта, який вже у тому агрегатному стані, коли він може грати за суперника, завдяки в лапках Ковачичу, у Челсі може провалюватися центр і все, команда без м'яча і все. Все дійсно дуже, дуже погано, якщо Ковачич провалюється. Ну і Стерлінг теж в обороні. Ми бачили, що догоровати зі своїм до кінця ця людина не збирається. Це на царське діло. І тому тримайте, Едегор бере, забиває два однакові голи просто під копірку. Ну хази, може там під час другого голу Сілва міг зікрати краще, враховуючи, що набігав виключно один Едегор у штрафний майданчик. Але, ну, яке то має значення? Я думаю, що практично ніякого. Зате ну, у другому таймі там тягу почеканив на лінії воріт, ну, це було ефектно. А, 2-0, Так, ну що ще сказати? Фофана, який грає рукою у штрафному майданчику, арбітер цього не розгледів, повинен був, мені здається, призначати пенальті, як інакше. Проте 3-0, такий, з Челси сталося ще до перерви. Це вже навіть, ну розумієш, таке, що у штрафному майданчику там ми не можемо накрити людей. Ми вже навіть у воротарському майданчику нормально цього не робимо. Ну, звинувати так, у чомусь скепу в цьому матчі теж я не знаю. Він старався, і якби не його гра у воротах, там було б 5-1, я гадаю, а не 3-1. Може, ти щось побачив у цьому <сум> вирії нескінченних негативних емоцій, я не знаю. Що ще ти сказав, що ти про матч особливо не можеш сказати такого прям розширеного, ну, не знаю, може в тебе щось набралося на мій коментар. Ну, що
1: сказати, загалом це був черговий жахливий матч команди, яка насправді є вже найгіршою командою в лізі за рівнем гри. Тобто, дійсно, якщо раніше ми говорили про те, що Челсі не відповідає своєму власному рівню, але ну, ми ніколи не мали на увазі те, що Челсі є найгіршою командою за рівнем гри в Лізі. Мені здається, вчорашній матч е, от, точно добив е, от, кінцеве враження про те, що ми за рівнем гри точно остання команда зараз. Е, гірше... Команда, яка грає ще гірше, ну не може бути. Просто навіть, ну звісно, це не дуже правильно брати такі приклади, але от просто згадайте, будь ласка, матч Саутгемптона з Арсеналом на тому самому Емірейтс не так давно, так. І ну, там був зовсім інший рівень протидії. Челсі вийшов в якості найгіршої команди, зіграв саме таким чином, як від нього я особисто очікував. Ми дуже погано оборонялися. Ти кажеш, не немає особливих питань до Кепи. Ну, не знаю, можливо, в мене якесь таке упереджене ставлення до іспанського лікіпера, але ну, Кепа, наприклад, згадай момент з першим голом. До речі, момент з, перший гол дуже показовий зі всіх боків. І не тільки в плані Кепи. В плані Кепи це є до того, що цей удар можна було сейвити. Ну, ти не, не вважаєш так, що перший гол, це удар під поперечку, так, але це було от, в районі Кепи, йому не вистачило скільки двох-трьох сантиметрів зросту, можливо, видовжені рук, щоб витягнути цей удар. Цей удар не був
0: такий... Назаре? Так. Mm, так, ну, продовж, будь ласка, думку, я просто <говорю> думав, що ти вже завершив. Ц-
1: цей удар точно не був такий, який не можна засейвити, ну, от 100%. Це, будь ласка, не сприймайте це як те, що я на кепу скидаю нашу поразку. Ми жахливі всюди, я про... ми просто беремо от окремі Епізоди. А чому ще цей момент показовий? Тому що я, коли дивився на цей удар Едегора, я думав, а хто в Челсі може так пробити? Тобто ми можемо навіть вивести нашого гравця на подібну ударну позицію раз там на два матчі точно можемо. А хто в нас може так пробити? Ну тобто гарний удар насправді. І другий гарний удар. І я, після цих двох голів Едегора, я думаю, ну чому в Челсі, я собі не можу уявити подібного голу через те, що у нас начебто ніхто не вміє бити. Мені мене таке враження. Ось. Тому, тому сам матч, звісно, навіяв багато суму, але цей сум був очікуваний, тому не такий болючий. Ну, а Кепа, я продовжую стверджувати, що Кепа, ну, з Кепою не можна продовжувати, насправді, наступний сезон, і я би хотів бачити в Челсі нового голкіпера, ну, як на мене. Ну, а що ти скажеш? Так, ти хотів от, прокоментувати момент з першим голом, так?
0: Насправді, от щодо того, хто може вдарити так в Челсі, коли у команди йде гра, в Челсі так будь-який футболіст, мені здається, може вдарити і дійсно поцілити у ворота, щоб забити гол. Просто не таких часів, до яких ми звикли, що Команда йде, там у цілому все нормально, тримаємо рівень, їх вже не було давно, і тому ми так і реагуємо, знаєш, це по-перше. А по-друге, у цілому по кепі, я не звинувачую його у цілому в цьому матчі просто як воротарям, просто, знаєш, як голкіпера. Голкіпера посередньої команди, ну, такої поганою відверто команди, якою зараз на сьогоднішній день, на даний момент є Челсі. Ось так. І ти так кажеш, мені здається, це не звинувачення, це просто констатація факту. Чому? Тому що ти звик до гри, ти виріс на грі Петра Чеха. До речі, ми вітаємо Петра Чеха, який сьогодні до зали Слави АПЛ потрапив. Ти потім дивився на ті боку Куртуа, в нос був якийсь, знаєш, рівень. Він був багато років, багато років, просто підсвідомість, ну, із цим жила, і їй було абсолютно нормально, нормально, вона не уявляла, як може бути інакше. Там навіть який Мендій, який там залетів, як гарно виграв Лігу Чемпіонів, куражний сезон, ну, він дійсно класний, тоді пів кампанії видав. Ми до цього звикаємо. А Кепа, на жаль, це посередній голкіпер. І до посереднього голкіпера... Кепи, можливості якого ми знаємо. До такої людини, до такого гравця, у мене претензій після матчу з Арсеналом немає. Ну
1: так. Да. Ну окей, якщо обговорювати саме в контексті матчу проти Арсеналу, то в мене до Кепи також питань немає, тому що це той рівень, який я бачу, який я бачив, коли Челсі був набагато кращий в плані гри. І цей рівень він нікуди не зникає. Він просто трішки от краще, трошки гірше. От так відбувається в Кепи. Звісно, якщо розглядати цей матч, мене також питань немає. У мене до Кепа просто питання не по цьому матчу, а загалом по його кар'єрі в Челсі. І мені здається, що ну, недоречно буде його утримувати і на наступний сезон, якщо ми збираємося будувати якусь команду для ТОП-4. Боже, нічого собі, оце я замахнувся, ТОП-4 для Челсі. Ну, от уявив, уявляємо ось таке, припустимо.
0: Ну, я повністю розумію твої емоції. Тут і Ми в цілому доходили до того, що Челсі потрібен буде новий голкіпер. Хто це буде? Цікаво буде подивитися, чи взагалі будуть шукати. Можуть же просто в один якийсь момент певний заявити у керівництві, сказати, та ні, нас там влаштовує кепа. Наприклад, ми йому довіряємо, ми будемо входити з ним в новий сезон. І не знаю, важко мені там якось прогнозувати, що вирішать Боулі. Балі тут є Меньян, крутий, дуже за ним будуть ганятися. Там, не знаю, Донарума в Парижі, ну, чи він там хоче грати, чи не хоче. Також були певні чутки. Ну, облака в... вицепити, так, з Атлетіко, це було просто чудово. Ще Рая з Брендфорду, ось, це люди, які подобаються особисто мені. Я думаю, що ну, в тебе приблизно плюс-мінус такий список є.
1: Так, так. Ну, загалом, окей, я, я згоден, парируємо тоді все-таки мій тейк про Кепу, про його не дуже вдалий, не, не, не сейф, по суті, а не дуже вдалу дію, як на мене, ну, знову трішки не вистачило, і знову він нас не рятує в момент, коли можна було врятувати. Ну, окей, загалом просто помачу. Я б цей матч, мені здається, навіть обговорювати весь матч не потрібно, тому що все, що має йти в вибірку, на що ми дійсно маємо зважати увагу, це тільки на перший тайм. Тому що це був показовий тайм, в якому нас розтрощили, нам не дали жодного шансу. У нас там був момент, начебто тільки в Бена Чілвала, так якщо я не помиляюся. Коли він там забіг, а, да. непогано пробував. Решта нас просто розтрощили як найгіршу команду англійської прем'єр-ліги, абсолютно по ділу. Другий тайм я би просто навіть не розглядав, тому що, він, тому що Арсенал перестав грати. Так? Арсеналу стало нецікаво, цікаво. Арсенал вже такий, можна і поберегти сили, можна десь трішки пішки походити. І Челси забив там один гол в підсумку. І звісно, можна казати, а ми виграли другий тайм. Можна казати, що ми забили гол там нарешті. Можна багато про що розповідати. Але повірте, якби Арсенал не вимкнувся на другий тайм, ну вони свідомо вимкнулись, я впевнений, то це було б не 3-0 і навіть не 5-0, якби Арсенал не вимкнувся. Але вони вирішили послабитись. Тому чисто завдяки супернику нам вдалося програти не з якимось позорним рахунком. Ось і все. Тому якщо дійсно розглядати цей матч, то дивіться тільки на перший тайм. Другий тайм може принести якийсь позитив, але все це тільки через контекст того, що наш суперник вирішив не продовжувати грати в футбол.
0: Я теж для себе не ділю на тайми. Я більше ділю так, що перший тайм – це провальна оборона, а другий тайм – це тріумф провальної атаки. Е, ну, один-один дійсно могло бути, реалізую там Чилвел той момент, але ми ж впираємося знову ж таки у те, що колись вже обговорювали. Там Канте класно, точно, він вирізав, він ризикнув, між лініями віддав, але Чілвел, це захисник, це не форвард. І бити там з лівої ноги, ну, забувати, це було… Відверто важко. Далі там контратаку можна згадати у другому таймі, коли Нголо віддав невдало. На Це знову ж таки, непрофільний гравейцем займається. Чи можуть бути великі претензії до Нголо за такого атакуючого засилля зараз у команді? Ну, звичайно, їх бути не може. І моменти особливо закінчуються. Ну, гол, про гол можна сказати якось його, ну, те, щоб на молекули розібрати, просто обговорити. Ковачич, який віддає дійсно топ-передачу, він згадав, що він топ-півзахисник, якщо Ділго, ну, Стосується якогось креативу, так, створення моментів. Він як канте, до речі, на це здатен віддавати передачу. Тут без сумнівів. І Мадуека, ми вітаємо його з першим голом за Челсі. Вау! Людина забуває, людина в Челсі забуває, Челсі забуває. Що? Я був ну, в шоці, я правда да. був в шоці. До речі, з Підзінченка тоді забив Ноні. Ну а так, так, другий тайм за рахунку 3.0. ну, Типу, повинен був Челсі володіти перевагою, проте цього не було, я повністю з тобою погоджуюся. Челсі виглядав приречено, Арсенал відштовхувався. Відрахунку, і я ж просто ну, прошу тебе, Назаре. Може, я знаєш, вже звик з а, цією думкою. Ну, хоча б принаймні до кінця сезону, добре, давай повертатися до стандартів, там пробувати це робити вже з наступного сезону. Але якщо зняти з Челсі футболки зараз, це середняк, це середняк, ці розірвані лінії між собою не зв'язані, це купа помилок, це якийсь дитячий футбол. Розумієш, моє резюме таке. Я просто ну, прошу тебе ну, звикнутися з цією думкою. Я, я вже звикся. Я, вже, я ж кажу, ми навіть не середняки.
1: Я вже нас до аутсайдерів тотальних е, причислюю. Е, тому що саме от, якраз момент після приходу Франка Лампарда в мене таке враження, що розвалилось все. От в нас був, знаєш, такий е, картковий будинок. Так, е, от, і Поттер щось там всі, всіх сварив, хто підходив і хотів домухати навіть біля нього. 에, Поттер там побудував два поверхи і все, все, це вже успішно, хоча планувалося там десятиповерховий збудувати. Ну після двох поверхів Поттер такий, все, не чіпайте, хай хоч два вже стоять. Але ну, власники вирішили, що треба здувати і цих два поверхи. 에, приходить Френк Лампорт і в, якщо в Поттера принаймні був час на те, щоб, щоб бодай якісь натяки, на якусь легку гру Челсі, там, у нього був час на це, то Лампарда не має ні на що часу, він отримав розвалену команду е- і демонструє відповідний футбол, по суті, з цією командою. Е- не знаю, у мене, мене враження, що Челсі це дійсно найгірша команда прямо зараз. У мене стільки враження, що до кінця сезону ми, напевно, більше не візьмемо жодного очка в англійській прем'єр-лізі. Мені здається, що навіть нічию ми ніде не зачепимо з такою грою. Дякувати Богу, що насправді ми вже отримали достатню кількість балів для того, щоб берегти себе від виліту. Не математично, але я, ну, все одно, я там писав цілий пост. Був
0: Статистично. Вивчений. Так.
1: По суті... Ну, шанс на те, що Челсі вилетить, настільки мізерний. Ну, я не знаю, там, має... Евертон має обіграти Сіті, там, Сіті має попрогравати двома аутсайдерам ще до кінця сезону. Ну, я вас прошу. Тобто, не потрібно дивитися е, на те, що у нас 39 очок і така серія матчів. Та ми програємо всі ці матчі. Та програємо, але ми все одно не вилетимо, навіть якщо програємо. Е, тому тут треба дивитися не на те, що в Челсі там, така серія матчів і так мало очок. А треба дивитися на команд знизу, які нижчі, який в них графік і де їм треба брати очки, вони їх не наберуть. Тому це єдине, що заспокоює, що можна вже просто навіть спокійно зливати всі матчі і все одно вилетіти, це прекрасно. Бо якби дійсно у нас була зараз якась небезпека вилюту, мене б це дуже хвилювало, нинішній Челсі, мене б дуже хвилював. Саме тільки через те, що немає небезпеки вилюту, я такий, окей, прекрасно, дякую, я спокійний.
0: Ну, звичайно, там так повинні обставини скластися, щоб Челсі вилетів. Це просто нереально, ми в цілому це не розглядаємо. Ага, і знаєш, там 38 тур ми з тобою сидимо, п'ємо щось дуже алкогольне, дуже міцне, і не розуміємо просто, що сталося. Та ні, ну. Після минулого подкасту... звичайно, реально.
1: Я, минулого подкасту, я, 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 Oy,
0: а мені згадалося інше, коли ми там обговорювали Енріка чи Нагельцмана, я кажу, що ну точно ж не Лемпард. <Wonderful> <Ага. scoff> <conditioning> <key> ну точно не Лемпорт. <mumbles> <laughs> ну от коротше <MURK> дам. Далі, якщо просто за графіком, чесно, в мене позитивні думки щодо Борнмута та Форесту. Ну, там можна хоча б нічийки там якісь скатати, я думаю. Сіті Юнайтед, зрозуміло, Ньюкасл, там нічого А-а-а-ти не буде, цікавого. але...
1: Ти бачу da? вже прямо оптиміст по життю, так?
0: Ну, просто знаєш, як це? Я ж боліваю за команду Outsider, я думаю, що з прямими конкурентами по таблиці вона все ж таки може на щось розраховувати. Там Бордмот якраз сусіди. Я вже почав просто там анонс плюс-мінус, плюс-мінус накидувати думки щодо анонсу у суботу. Ну, давай до матчу і до приємної теми через Духлих футболістів. Вивернемо на приємну тему. Кажуть, що це був перший вихід П'єра Амеріка Обамаянга в стартовому складі на матч Прем'єр-ліги 6 листопада. Тоді ми якраз зустрічалися з Арсеналом, але на Стемфорд-Бридж, не на Емірейтс. Я гадаю, що будемо влітку у рамках великої чистки прощатися з Обамаянгом, тому що ну, навіщо такий футболіст потрібен, я особливо не розумію. І... Uh, інша річ, яка все ж таки потішила, добре, що ми не побачили жуау Феліша. Mm-hmm. Інформації mm-hmm. ніякої про травми не було. Мені просто здається, що може там Френк щось зрозумів, все зрозумів. Він розгледів uh, uh, сині волос uh, синів волосся нашого жуау. Ти Я читав?
1: Читав коментарі Френка з приводу того, що Фелікс на лаві для запасних вчора зупинився?
0: Я щось пропустив, але, ну, будь ласка, скажи мені. Ну,
1: Френк сказав, що це неймовірний талант, але в мене є своя структура, так як я е, хочу грати. Да. Він не підходить під жодну позицію. Якщо його запитати, де він хоче грати, то він там і, і не форвард, і не півфорвард. Типу, ну, фрази з розряду, я не Дівчинка знаю. Куди з його Дівчинка з
0: синім Дівчинка з синім волоссям, кажу. Так, так. Тому... Я ж, ми ж придумали для нього вже повний статус так. Е, ну по Феллішу так, да. ну я не знаю, 100% я не знаю, там, просто що ми ж теж прийшли до думки що там якісь колаборації та конекти у Гебаллі, Боулі з Мендешем, я не хочу чесно кажучи його бачити на Стемфордбридж наступного сезону тим паче, що приходить знову не форвард, нкунку що є, ну, Маунт все ще в команді, може, він залишиться. Є Хавардс, який, до речі, теж не форвард. Ну, mm-hmm. коротше. Ну, Феліш, я не знаю, куди він, навіщо він і так далі, тому подібне.
1: Ну так, гравців на цю позицію у нас дійсно вистачає. Якщо якимось дивом, я не знаю, чи підпишемо ми Фелікса на наступний сезон, чи візьмемо в чергову оренду ще на сезон. Я не знаю, що може відбутися. Сподіваюся, що нічого звичайно перечисленого не відбудеться, але якщо все ж відбудеться, то я одразу можу дати варіант вболівальникам Челсі для оптимізму. Якщо ми все-таки вже беремо Фелікса наступний сезон і вже, ну, що поробиш, вже лишаємося з цим добром, то, ну, можна сподіватися на те, що він почне себе набагато краще проявляти при, ну, при тому, як команда буде грати краще. Тобто, звісно, Фелікс топиться, тоне в команді, тоне в команді, яка... Ну, сама просто вже на дні знаходиться. Можливо, якщо партнери будуть грати по-іншому, і Фелікс, можливо, заграє по-іншому. Но це єдина, єдина надія, яка є від того, якщо ми дійсно чомусь вирішимо його підписати або взяти в оренду на ще один сезон. Але це абсолютно нерезонно. Враховуючи, що буде Крістофер Кунку, враховуючи, що я досі вірю і сподіваюся, що залишиться Мейсон Маунт, я не бачу великого сенсу, від того, щоб нам... А, ну і ще Кай Гаверц, так про яку ти згадав, я перепрошую. Також, насправді, завжди грав під нападником, інколи там між флангами, ну, скоріше, під нападником. Тобто, у нас, якщо навіть маунт йде, все одно два гравці на цю позицію, є прямо основних, явно основних. І Фелікс, ну, він якось не вписується взагалі. Так,
0: е, да, тут особливо немає чого додати і по Хаверцу у мене завжди був, знаєш, такий якийсь обман розуму, я сам собі придумав це, і навіть там у діалозі з друзями ну, доводив, певно, Та Хавер – це форвард, це все правильно, і так далі, тому подібне. А насправді у Байері там був мінімум, просто мінімум матчів, як, ну, там, де саме він на позиції нападника провів, це чисто раунд Дойтер, це наслідник о, Мюллера, це десятка, там з вільною ролью, але у цих, знаєш, талановитих хлопчиків з синім волоссям вже, я не знаю, їх дуже багато і треба зменшувати їх кількість. Але в мене є геніальний план. Я знаю, що треба зробити, щоб Феліш пішов з Челсі. І точно, щоб він пішов. Знаєш, що треба зробити? Що? Треба, щоб Челсі вилетів у чемпіоншип. А,
1: ну ура. Оце дійсно, дійсно, воно того варто. Це спрацює. Так. Ну, до, до речі, я таких гравців, як ну, Кунку чи Гаврець, я звичайно називаю дев'ятка з половиною, знаєш? No, да, Такий. Так і, і, я... і не форвард, і ліпід форвард, і щось не зрозуміло. Дев'ятка з половиною десь там.
0: Ну, прямо правильно ти сказав. Незрозуміло, що воно є. От не зрозуміло, що воно є. Просто якась маса, От, як просто і все. Перенеслося, так? Particularly generally. Uh, давайте про щось хороше. От, дійсно, ви відчуваєте цей свіжий подих думк, о, думки, кажу, гумки, такої м'ятної орбіт? Ви чуєте так, цей запах? Я думаю, що ви чуєте. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, на превеликий жаль, з'явився тільки на 70-й хвилині. Він створив три голіві шанси, більше за будь-якого іншого гравця Челсі або Арсеналу у цьому матчі, і він був на полі всього 20 хвилин. В принципі, нічого такого, чого ми не знали раніше, про Михайла, знову, ну, ми не маємо, бере на себе ініціативу, так, не виглядає тухло, на відміну від інших гравців, знову ж таки, так. Робить ривки, партнери не реагують на них у достатній кількості, знову ж таки так. Гарні паси на хавер, це також я собі зазначив, дуже круто це виглядало. Ну і ще плюс, тепер він стандарти може подати у команді, це е, теж круто, що йому почали довіряти у цьому компоненті. Е, по статистиці, загальній Михайло встиг виконати 12 дотиків при 4 втратах, 5-6 виконаних пасів, 83%. Точність Два точних навіси з чотирьох, одна навдала спробу дриблінгу і дві ключові передачі. Ну і це все, як ви знаєте, попри лазер в очі від фанатів Арсеналу та взагалі від трибун Емірейтс під СІБУ. Я думаю, що теж це не особливо приємно грати, але грав і, дійсно, за ці 20 хвилин виглядав Ну, крутіше за будь-якого взагалі футболіста Челсі у цьому матчі. Ну, а футболістам, точніше не футболістам, а вболівальникам арсеналу, я можу сказати, що це не ваш хлопчик, тому ви, може, у цьому матчі такі засмучені, тому ви і плачете. Той, хто, до речі, світив лазером, більше на стадіон Емірейтс не попаде. Це точно, тому що він був заарештований. Назар, що по мудруку?
1: Михайло Мудрик вийшов в черговий раз насправді, вийшов на заміну і показав те, що він є найкращим атакувальним гравцем Челси на даний момент. Не слід сприймати, напевно, ці слова, як те, що ось настільки він там неймовірно талановитий і те, що він показує. Це скоріше говорить про слабкість нашої атаки, якщо Михайло Мудрик, який виходить і просто робить все, як потрібно, і цього вистачає, щоб називати його найкращим футболістом, атакувальним футболістом Челсі Тобто він не виходить і не показує чогось просто такого, що вибухає мозок Він не виходить і не показує якоїсь неймовірної магії Він виходить і робить все, як потрібно Він робить якісно і як потрібно Просто ну, так склалося, що в нас ніхто більше, крім нього, не вміє робити все, як потрібно і саме через те, що вже вкотре він виходить подібним чином, тобто його вихід на заміну прямо ну, радує око. Дивишся і думаєш, ну молодець, mm-hmm. от круто, от круто. У нас ніхто так не може. Ну Говорити про конкуренцію Рахіма Стерлінга і, і, і Михайла Мудрика зараз взагалі смішно, тому що ми прекрасно бачили, що показує Рахім Стерлінг як на позиції форварда, так і на своїй звичній позиції лівого Вінгера. Як на мене, Мудрик зараз За рівнем гри, який показується Під час матчів ну, Просто на кілька голів випереджає Рахіма Прямо в цей відрізок часу І він точно заслуговує Виходу в старті Я не розумію, як так вийшло І що потрібно ще зробити Мудрику Щоб Лампард звернув на нього увагу Я, я не розумію Що має зробити Мудрик, щоб Лампард такий Окей, ти сьогодні виходиш в старті Після багатьох матчів дуже якісних матчів від Михайла, ми були впевнені, що ось тоді в наступному за такий перформанс, в наступному його точно випусять в основі. І його знову не випускають. Мені це не зрозуміло, оскільки Лампард таке враження ніби просто спеціально утримує на лаві для запасних найцікавішого атакувального гравця Челси, який тільки в нас зараз є. Але ну, це чомусь так. Ну, питань до Лампарда з приводу стартового складу вистачає з моменту його приходу. Це лише одне з цих питань.
0: Я думаю, що все ж таки це не прямо навмисно. Ось ну, така перша загальна думка. Я думаю, що ем, ну, там, хто б вийшов у старті, так? Мадуеке або Миянг, і зліва ж стерлинг, так. так вийшов? Я думаю, що функціонально ось так вирішив Лемпорт за їх функціональною готовністю, може бути. Там, не знаю, може, у когось там були мікропошкодження, ну маючи на увазі мудрика, може таке щось було, може він був не готовий до кінця. А, може за досвідом якось вирішував. От числі. саме Важко. так він і
1: вирішував. Саме так. Я вибачте, що то я переб'ю, так і є. Я майже впевнений, що саме він дивився в Стерлінга. Є досвід, стерлінг хай біжить. Ось така логіка. Ну, вона неправильна, як на мене.
0: Будь, будь ласка, вибач, що переб'ю. Але вона в будь-якому разі здається нам неправильно як болівальникам з України. Це, по-перше, в контексті українського гравця нам буде здаватися так завжди. Хто б на цьому місці не був, там, не знаю, Миколенко, Шевченко, якісь там 5, які 5, вже 10 років тому. Не знаю, щодо Мудрика, я думаю, що час в будь-якому разі ще не стане, коли він буде виходити в старті вже стабільно. Зараз ситуація саме така. Сам, до речі, Михайло відреагував на лазер в очі своєму інстаграмі, він сказав, що все добре. Я думаю, от, враховуючи, знаєш, що, що він не вийшов у старті на Арсенал, то е, треба чекати його точно з перших хвилин на Бордман, тим паче він ну, довів за ці 20 хвилин, що обов'язково його треба випускати. М-м, ось так. Ну повинно бути більше ігрового часу, звичайно, у цих матчах, що залишилося якраз там, ну, зараз Борнмут, потім Форест, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл. Я думаю, що там у двох-трьох ми точно зі старту Михайла повинні побачити. Щось по Мудрику ми ще додаємо, не знаю, за щось можемо зачепитися, чи йдемо далі.
1: Я останнє, що хотів додати по Мудрику, мені здається, що вчорашні лазери дуже сильно зіпсували там, його враження і відношення до Арсеналу. Якщо раніше, мені здається, він більш тепло відносився до цього клубу, то після вчорашнього в нього, можливо, вже з'явилася якась спортивна злість і бажання помсти в наступному сезоні вже.
0: Цікава думка, дійсно. Ну, от якщо б на місці Арсеналу Челсі попинився, то я думаю, що знайшовся б якийсь йолуп, якийсь телепень, який... А, так само стрибун би світив Лазаром в обличчя Мудрукові від Челсі, зі сторони, з боку так, Челсі. Так, ну, звісно, то, всю, всюди Но. довбнів
1: вистачає. Так,
0: да, допнів їх вистачає, на жаль. А завершуючи по цьому матчу, ну коротко, на те, що тут прямо на якісь пункти. Я знаю, що тобі нормально з суддівством у цьому матчі, мені не нормально з арбітражем у цьому поєдинку. Ну, просто ділюся для тих, хто, може, побачив, хто знову вибісився, знаєш. От зараз нас слухає, слухає мою думку і такий, да, от чувак, ти влучив, тому що мене це теж конкретно за... Ну, да, ви зрозуміли, що... А, про непризначений пенарт я вже сказав. Також в обличчя Фофана відмахнулося, Цього ніхто не побачив. А, це жовта картка повинна була бути. Ну, там тільки фолк зафіксували, але
1: жовтої yeah. не було так.
0: І як його зафіксували? Його зафіксували тільки, ну, наскільки я зрозумів, коли Фофана просто провалявся десь хвилини-дві, і такий, ну да, це фол, м- мабуть там хтось на варі, може в шепнув, хоча взагалі не можна на такі епізоди а, шептати. Ну, там звісно не червона, ну це жовта, ну, розумієш, ось, ну, так, чому в мене згоди. спалахнуло. Там, там
1: фол був на жовту, так.
0: Другий тайм, Чілвелл, який падає просто після поштовхів, його штовхають, і Роберт Джонс показує, що треба грати. Ну, знову ж таки, нічого такого нового. Це, ну, ми знаємо, що це рівень арбітражу в ОПЛ. І Роберт Джонс, чесно кажучи, ну, Арсенал-Челсі – це топовий матч, центральний поєдинок Туру, призначають Роберта Джонса, що він вже у нас топовий суддя. Ну, я думав, що, що там у нас є Пол що є хто Майкл Олівер. Ну, Але оці... і Челсі вже не
1: топ-клуб просто.
0: А, так, да, да. все точно. Ось ти тепер мені нагадав, дякую, дякую. дійсно спрацювало. Це по судівству. Ну, ти щось додаш, може, чи ні?
1: Та ні, ну і чесно, просто настільки жахлива картина гри Челсі відволікла мене від всіх помилок арбітра. Ти от зараз насправді сказав про момент з Чилвелом, я так згадую, так дійсно там було так рубувати і без фолу. Те, що потрібно було давати жовту Габі Жезусу, так, це він відмахнувся від Фофана. Згоден, згоден. Просто я на, це, на цьому не зациклював свою увагу, тому що мені, мене осліпила чарівна гра футбольного клубу Челсі в цьому матчі
0: ми дограємо цей сезон виникають травми В Ріса Джеймса ми знаємо травми підколінного сухожилля. Це, знаєш, вже такі елементи дайчасту у нашому подкасті, що по останніх новинах. В Ріса Джеймса травми підколінного сухожилля у маунта травма тазу. Він був вже прооперований, вже два пальці догори, все нормально з ним після операції. Обидва вилітають до кінця сезону, ми їх не побачимо, тож не чекайте. Кулібалій теж вилетів, кукурелья теж вилетів. Ну, типу, хлопці, лікуйтеся, вже... Так б'ють страшно втрати через травми, тому що яка взагалі різниця? Да?
1: Угу. Ну, дійсно, взагалі вилетів Джеймс, вилетів Маунт. Ну, шкода, ну і що? Ну, і нічого страшного, в принципі. Нам яка різниця, яким складом програвати насправді? Взагалі ніяким.
0: Ну, Мадоека теж травмувався?
1: Так, у мене таке було враження, що він отримав пошкодження і через це його зняли. Принаймні, так було схоже під час трансляції. Я навіть шукав спеціально коментарі, чи хтось запитав у Лампарда, що з Мадуеке. Ну ніхто навіть не запитував у Френка, що там з Мадуеке, все в порядку. Можливо, якби щось було не в порядку, Френк би сам сказав, я не знаю, але коментарів з приводу того, чи здоровий, чи все в порядку з ним, не було.
0: В п'ятницю може сказати, на прес-конференції. Ти ж перекладеш прес-конференцію і будемо знати. Виходить так, так.
1: Ну, перед матчем чекаємо тоді, так.
0: Великий блок цього подкасту. Ну, ми 38 хвилин, як завжди, протеревеняли. І ну, сподіваємося, що вам було цікаво так про матч, там, про мудрика, все таке. А інфопривід є. Інфопривід доволі великий. Маурісіо почеттіно, ну, схоже, принаймні, станом на зараз. 3 травня, 16.01 за київським часом, що от Маурісіо він очолить все ж таки Челсі. Саймон Джонсон за Атлетік написав, що свого часу обирали між Почтіно та Поттером Ми обрали Грема, як ми знаємо, і тепер такий Hello Again від Маурісіо Почетіно. У цілому Поч, буду називати його Поч, він виглядає більш збалансованим, як на мене. За холодного та такого недостатньо досвідченого Нагельсмана, за гарячого енергіка, який помішаний просто на суцільному контролі, починено із досвідом в ОПМ. Він з досвідом роботи зі складними власниками. Він вміє працювати також з гравцями абсолютно різного профайлу, як молодими, так і досвідченими ще з часів Саутгемптону. Я у цілому по у позитивному сенсі змирився. Тобто я прийняв цю кандидатуру, мені нормально, вона відторгнення у мене особливого не викликає. Я потенційно вірю в успіх під керівництвом цього наставника футбольного клубу Челсі. От мені здається так, Це моя позиція, не знаю, розширена вона чи коротка, це мої думки просто станом тут і зараз. Які в тебе думки?
1: Знаєш, я хотів одразу відзначити, що кілька останніх матчів, от за кілька останніх матчів за цей період, в мене думки змінилися від Ой, ну я не знаю, чи Нагельсман, він там не підійде, а як буде будувати гру е, Луісин Ріки, а чи він нам підійде, а Почетіно, а він там як... От від думок перебирання, а хто краще, е, до думки просто підпишіть Почетіно, поки він не відмовився, будь ласка, якомога швидше, тому що нам, ну, нам капець. У
0: е, е, мене ну, така дотична думка виникла, типу, а що, аутсайдер має право перебирати топ-тренерів?
1: Ага, ну сьогодні ми один-один по підколам в цьому плані, окей, окей. Ну, е, Нормально. ну блін, ну вон навіть е, Лестер обирає, там, Еллардайса ще когось обирав. Окей, е, до чого я? Е, Почеттіно викликав дуже багато негативу в коментарях. Е, на моєму каналі по реакціям було помітно. Е, я скажу, навіть там просвідковується така чітка тенденція, тобто, коли були перші щутки, коли пішла перша інформація від Фабріціо Романо про те, що Луїс Енріке більше не розглядається, про те, що Нагельсман більше не розглядається. І Мауріціо Почетіно є головним претендентом, коли оці перші новини тільки пішли, було дуже багато негативних реакцій на постах, таких самих коментарів було негативних. І зараз кожна новина, це було тоді, там тиждень, два тому, і зараз, коли я вже публікую якісь нові, якісь оновлення про Мауріціо Почетіно від інсайдерів, то все, тепер вже позитивні реакції, пальці вверх, так, будь ласка. Мені здається, що це відчуття, яке в мене було, воно от, було в більшості вболівальників Челсі. З розряду, ну я не знаю, чи він нам підходить, до розряду, боже, будь ласка, хай почуттівно, тільки ну, просто будь ласка. Ось. А загалом почуттівно я сприймав одразу позитивно, я не сприймаю його як е, ідеальний вибір, я все ще впевнений в тому, що якби наші власники могли обмежити, так би мовити, свій вплив на команду, могли, як я завжди казав, закрити свого рота, то з Накельсманом в нас було б набагато більше шансів на успіх. Тобто ми говоримо, ну взагалі в кожного тренера номінально є шанс на успіх, так? Є шанс на успіх, навіть в мене поставити мене вчилось, якийсь там 0,1 десятитисячна, але вона завжди є. І коли ми призначаємо тренерів, ми завжди говоримо про шанси на успіх. І мені здається, що з, що з Юліаном у нас було більше шансів на успіх. Але і з ці шанси є, і вони не малі. Тому його кандидатура в мене не викликає негативу, точно. В мене немає проблем з приводу того, що він там, тренував Тоттенгем, в декого є з цим проблеми. Це, мені здається, ті самі люди, які кричать, хай Харрі Кейн переходить в Чиллс, якомога швидше. Тобто мене не турбує його бекграунд в плані того, що він був в команді суперника. А весь його тренерський бекграунд навпаки вселяє оптимізм. Я був перекладав дві статті для свого патреону з приводу тренерського профайлу Маурісіо Почетіно.
0: Підписуйтеся на патреон Назара, будь ласка. <свят>
1: так, якщо вам цікаво на, щось Нативна підійна, реклама. І <свят> 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 <Да. свят> там описувалося те, як грав Тоттенгем Маурісіо Почетіно, як грав ПСЖ. В одній статті окремо розбиралися, які футболісти Челсі мають підійти стилю гри Маурісіо Почетіно. І от просто про, прочитавши ці дві статті, так проаналізувавши цю інформацію, я розумію, що це тренер, який дійсно нам підходить. Тобто Почетіно з, з необхідним досвідом вже в англійській прем'єр-лізі, з вмінням працювати з молодими футболістами, вибудовувати команди, він підходить. Просто чи готові наші вболівальники до Почетіно? Я що маю на увазі? Не очікуйте, будь ласка, що Мурісо початійно прийде і одразу дасть результат. Повірте, ми будемо страждати як мінімум на початку сезону до зими. Там буде непросто. Не зможе початійно прийти і вибудувати команду тут і зараз. Я майже в цьому впевнений. Чи готові вболівальники до сезону? наступного, коли ми знову не будемо перемагати з першого туру, коли потрібно буде постраждати. Я не знаю. Мені здається, що Нагельсман міг би прийти і дати результат тут і зараз. Не знаю, як на довгострокову перспективу, але тут і зараз він міг би дати результат. Почетіно це той самий Грем Поттер, тільки з більшим досвідом в англійській прем'єр-лізі з більшими клубами, який будує команди, який не приходить, не ліпить, як Антоніо Конте, і ось біжить. Це спеціаліст, який будує команди. Він вміє це робити, але йому потрібен час. Чи готовий Челсі, вболівальники Челсі давати час? Це велике питання.
0: І вболівальники, і керівники Челсі. Щодо початів все те, що ти сказав, так, погоджуюся доцільно, влучно. А що, Кейна не можна в Челсі? Ну, ти просто так сказав. Ну, це, це,
1: ні, це я до того, що просто люди, які кажуть, що ось він там колишній наставник Тоттенхема, як так можна? Ці самі люди, хочуть Тотенг... Харі Кейна в Челсі, знаєш, і їх не турбує, наприклад, що Харі Кейн це легенда Тоттенгема. Вони, звісно, би його забрали. А от по це прямо проблема, тому що він Тотенгем працює. Мені,
0: мені цей мем згадується, не знаю, може, це взагалі просто моє уявлення. Да, всім, нас, ну, да. це зрозуміло. Да?
1: Ну, в Англії, звісно, це ну, більш ну. гостро стоїть питання, але не для нашого українського ком'юніті точно.
0: Ну, да, і з точки зору українського ком'юніті однозначно. Ну, і просто тут треба взяти до уваги Кейна. Ну, так, Кейна, звичайно, його просто розірвуть, якщо саме у Челсі. Ну, вболівальники Тоттенхему, вони просто закреслять усе, Uh, усе, усе, чого досяг, так? Кейн у Тоттенгем. Всі трофеї, так.
1: трофеї.
0: Ну, найкраще бомбардир маю А, ну це також трофей.
1: У Тоттенхемі це також трофей, все нормально.
0: Блін, от буквально вчора листав у уцірілся і там, я не знаю, якісь дві іграшки були, знаєш. Ліверпуль, там ти її обертаєш, і е, з того, з другого боку, там усі досягнення Ліверпуля. А там трофеї бла-бла-бла. перечислені, так, сама... так, я бачив це. Так, да, так, да, так. Да. І такі, са, така сама іграшка Тоттенгем, а ти перевертаєш і просто, знаєш, там, ну, Тоттенгем, Ходспурт написано, да, да, там да. якийсь логотипчик, та й все. Да, люблю цю тему. Ні, ну це, а, ці вічні жарти, вибачте, да. ну це
1: ж. Жарти, трофеї Тоттенгем, ну це прекрасно, як на мене.
0: <гану> да, це, це можна, не знаю, тут можна якийсь конкурс, якесь змагання окремо абсолютно робити, свою окрему кишенькову прем'єр-лігу, який там, буде знущатися з Тоттенхема. Маурісіо Почеттіно, що можна ще сказати про нього так по фактах, по новинах, які були? Британський журналіст Роб Пратлі повідомив, що згідно з його інформацією, Михайло Мудрик подобається почтіно. Леві Колвіл подобається почтіно. Що леві колвіл взагалі можна ліпити якогось там лідера на майбутнє? І так далі. Ну, це добре, що не забувають про леві колвіла. І я взагалі вважаю, що можна навколо нього будувати, запрошувати, награфа його, у тому числі давати йому ігровий час. Ну, чалоба, от, наприклад, показав, що він не тягне. Леві колвел, мені здається, сильніший за чалобу. Спілікуета вже відходить за схеми з трьома захисниками. Тобто, можна було б леві колвели, на туди направо. Мені здається, ну там нормально за робочою ногою можна його туди, туди поставити. Так?
1: А я не пам'ятаю, Знає яка робоча нога. В нього ліва, він шульга?
0: Рубрика «Інтерактивний подкаст, що означає, що ми можемо все загуглити в режимі онлайн ну, Я правда часу. не пам'ятаю. Ну, ну,
1: мені здається, що левий кол дійсно шульга, якщо я не помиляюсь з тим. Я не
0: так, Шульга, це означає, що, ну так, там, значить ні. Ну, добре, ну, у, у будь-якому разі, так, могли б його і на центрального у цій трійці награвати, і там е, взагалі у двійці награвати, і Т'ягосілва взагалі, то, я думаю, все ж таки, що це буде його останній контракт. Але не стільки про Леві Колвіла, от цікаво, що Мудрик, Мудрик, от там, ну, за заявами цього журналіста, бачить, початійно, дійсно, ну, ключовим, там, надзвичайно ефективним бомбардиром, треба розуміти, що Михайло за профайлом, він схожий на Сон Міна, і можна було б зліпити з нього гравця у тамплуа Курейця. Було б непогано дійсно, от я до чого веду, що придбати б тільки Кейна і просто можна ліпити, це було б доцільно, знаєш, там запросити не тільки Почтінно, а запросити і Кейна. Ну так, це звичайно сюрреалістично, але з цього трансферу точно ніхто не буде сміятися. От це от просто, там які гроші ти не заплати так, за нього, так. не знаю. Ну, Кейн – це довершений абсолютно футболіст. Ну, я не знаю. Це просто людина, от знаєш, ми сказали дев'ятка з половиною, але це людина, яка може зіграти як і дев'ятку, так і десятку. Вона в собі ці функції на полі просто поєднує, це ну, неймовірний футболіст Кейн дуже подобається, звичайно, я вже, я граю в фентезі, в фентезі прем'єр ліг, я коли з друзями граю, я такий, ага, Кейна ще не взяли, зараз мій пік, та що, йолупи, все, будь ласочка, я собі його забираю, і я цього сезону, до речі, виграю а, фентезі прем'єр ліг, ну, там, там треба не тільки, не тільки, дякую, не тільки Кейна, за це не тільки Кейну дякувати, а там ще і Дебрюйне в мене був, і Айван Тоуні, до речі, Айван Тоуні. Айван як, Тоуні, ну, о боже. Да, о боже, ай, Айван Тоуні. Ну, ось у цьому контексті. Нападник, звичайно, потрібен, ми це розуміємо, ми взагалі вже визначилися, так, потрібен нападник, потрібен е, воротар. Ну, і Михайлу опорник. Мудрику було б класно. Опорник, опорник, опорник. Ну, в цілому не було б зайвим, якщо б Белінгема. Але ж ми отсайдер, ми не купимо Беллінгема.
1: Я просто, знаєш, я хотів просто додати, що Почеттіно взагалі грав в Тоттенгемі та і в ПСЖ. Він всюди грає з четвіркою, він не використовує три в обороні. І враховуючи це, тобто, як він грав, наприклад, як грав його Тоттенгем, дуже високо підіймалися флангові оборонці. Тобто це наші, умовно, Чилвелл і Ріс Джеймс. Разом з тим, що вони високопідіймалися, через те, що вони високопідіймалися в обороні, ну, залишалося по суті, двоє, так? двоє центральних захисників, які тримали високу лінію. І для того, щоб їм, ну, їм необхідна була підстраховка, один опорний півзахисник опускався в лінію до трьох захисників в цей час. Ну, опускався в лінію до двох і створювалася трійка. Таким чином вони тримали лінію оборони. І от просто аналізуючи, хто вчився... Зараз міг би бути цим третім захисником, ну, тобто, півзахисником, опорником, який опускається. Ну, я такого по профайлу, принаймні, не знайшов для себе. Ну, тобто, і, ну, так, гравець, який ідеально би підходив. Тобто, мені здається, що позиція опорного півзахисника дійсно буде в пріоритеті, коли початійно прийде. Якщо він прийде, я сподіваюся. Тому що в нього йому потрібен оцей виконувати чорнової роботи, контекст ставити, ну тобто там має грати гравець достатньо обмежений, який вміє От тільки відбирати в нього такий був там в Тоттергем. В нього це був Віктор Ваньяма, наприклад. А ну, якщо ми туди поставимо Канте, він зможе виконати ці функції, хоча в нього зріст маленький, це погано, все-таки враховуючи, що це буде трійка оборони. Він може виконувати таке, але це обмежувати його талант. Знаєш, те саме Зенсо Фернандесом. Це дуже обмежувати його талант. Тому опорник нам дійсно необхідний. От мені здається.
0: <тут> — Цікава думка. Я так не задумувався. Глибоко не копав. Взагалі, Ансу Фернандеса, поки ти говорив, я у цій ролі представляв. Не буду. Ну, якби це ага. це як скривати ось, щоден Це Фернадесу дуже обмежувати куватись. його атакувальний
1: потенціал тобі не здається? Ну, тобто, Та-да. дуже глибоко да, його опускати.
0: Дуже, дуже глибоко, дійсно. Ну, тут все залежить від ідей початті, но ну, Ковачич, він, а, скоріш за все, піде і взагалі називається Манчестер Сіті. Угу. Те, щоб я здивований, там, я навіть трішки, знаєш, так, як, я як вболівальника аутсайдера радію так, за а, Матео Ковачича у цьому випадку. Хоть в топ-клубі пограє а,
1: вперше в житті. так.
0: Так, mm, да, 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 все-таки інше. Ну, подивимося, звичайно, було б круто, не знаю, наскільки взагалі опорник це пріоритетна ціль, і Маурісо Поччино повинен взагалі про це казати, uh-huh. але, ну, знаєш, треба ж чистити склад і ось ці е, слова Юргена Клопа про Челсі. От, він там навіть якось, ну, тролив відверто. Так, що, yeah. е- приємно бачити, що ви не можете просто зібрати кращих гравців разом, ви не можете мати дві роздягальні. Ну, там багато чого було сказано, е- що треба будувати команду, що він завжди це робить, що треба створювати командний дух, командні стосунки, а коли у Челсі просто там на дві роздягальні, про що можна казати, е- коли команда тренується на двох полях. Ну, Важко, звичайно, в цьому контексті. Чистка, ми віддавали їй пріоритет, вона повинна бути, і Клоп також додав, що на найвищому рівні так робити не можна. Ну, буде урок Тодо Боулі та Екбалі. Також Ще хотів додати, що Френк Лемпард відкритий до співпраці з Маурісіо почтіно якраз на цьому фоні наприкінці цього сезону, тобто Френк готовий розповідати, обговорити з Маурісіо футболістів, загалом команду, яку той успадкує від Лемпарда влітку. Ну, це цілком логічно і взагалі дякуємо, що Френк такий комунікабельний, що у нього ЧСВ і ЕГО дозволяє це робити дійсно, подивимося, подивимося, подивимося. Я дуже-дуже радий, що не буде євротурнірів у рамках цього графіку, коли є там Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, не дай Бог, Ліга Конференцій, добре, що ми тепер ближче до зони виліту, ніж до Ліги Конференцій. А, ну, не потрібні ці матчі просто в сьогоднішньому Челсі. Так, це гроші, але я не думаю, що для керівництва це є суттєво важливо саме зараз. Ні, краще без цих Єврокубкових турнірів. Потрібна чистка, потрібна обкатка ідей ідеально, почтіно, або ну, може не почтіно, хто знає. Буде час, щоб розібратися, не повинно бути цього тиску, скаженого розкладу. До речі, не буде чемпіонату світу і ну, на тлі Поттера із тими труднощами, якими він ну, стикнувся, постійно виглядає щасливчиком. No.
1: Ну, має бути легше. Принаймні, в теорії все звучить легше. Особливо, ну, дійсно, найважливіший фактор – це те, що ти вказав, і це, е, ну, я тут абсолютно погоджуюсь, це правда, це роздутий наш склад, про який говорять вже всі, кому тільки не лінки. <кхем> Буквально перед подкастом я перекладав слова Мануеля Петті. Е, це просто черговий вже там енний, так, експерт, колишній футболіст, колишній тренер, там, я не знаю, який вказує на те, що з таким роздутим складом неможливо працювати. І це правда. І слова Грема Поттера, коли він казав, я впевнений, я знаю, що багато хто думає, що проблема в мені, але це не так. Грають зовсім іншими фарбами, так? Після того, як вже попрацював Лампарт. Ми розуміємо, що призначайте сюди хоч пепа Гвардіолу, він візьметься за голову і не буде знати, що робити. Це правда. З таким роздутим складом неможливо успішно вести клуб. З таким роздутим складом неможливо правильно організовувати тренувальний процес. А якщо неправильно організований тренувальний процес, я перепрошую, ми на що розраховуємо взагалі? Просто прочитавши ці статті від The Athletics, з приводу того, що там два тренувальних поля, так, що тобто, команда навіть не на одному тренувальному полі працює, і Лампард... Mm-hmm. працює з двома одночасно. Тобто це один тренер, якому потрібно перебігати з одного поля на інше. Це що взагалі? Так не може функціонувати футбольний клуб. Mm-hmm. Я не кажу вже про топ-клуб. Так не може функціонувати взагалі жоден клуб. Навіть з дна турнірної таблиці, як Челсі. Але роздутий склад, він заважає всьому, і він заважав би будь-якому тренеру і він заважав дуже сильно Поттеру, він заважає надзвичайно Лампарду. І якщо влітку ми не проведемо чистку, яка необхідна, тобто прямо тотальну жорстку чистку, в початті будуть такі самі проблеми. Треба полегшити роботу новому тренеру, якщо це буде не нехай хтось інший, чисткою. Це перше, що потрібно зробити. Якщо не буде чистки, ми далі будемо на дні. Тільки за допомогою чистки в нас з'являються якісь шанси на успіх. Це правда.
0: Так, і вже потім точково задум... замислюватися, кого ще потрібно, а запрошувати, щоб команда вже виглядала цілісною, як єдиний механізм. Назаре, взагалі, які, може, ще є, не знаю, думки, що, що обговорюємо. Ми ще вийдемо в цьому місяці, так, там буде два Манчестери, буде Ньюкасл, з підсумками сезону, наче ми там домовилися, що вийдемо. Просто в мене вже думок особливо немає. От якраз у в наш улюблений таймінг ми е, вклалися. Година, година вам прослуховування подкасту. Тож, Назаре, кажи, що хочеш сказати.
1: Та я не знаю. Я ну правда, в мене також думок немає. Ми висловили про те, що хотіли. Я точно заохочую всіх. Не очікувати нічого вже від цього сезону, а через це і не розчаровуватися. Готуйтеся до того, що ми програємо всі матчі, не програємо чудово, програємо, ну так ви всього очікували, чого розчаровуватись. Челси не вилітає, але Челси – це просто наразі мертве тіло, мертве повністю, яке не може принести нічого хорошого насправді на даний момент. І нам варто тільки очікувати наступного сезону. Я сподіваюся, що наступний подкаст ми після Manchester Сіті виходимо, так? Чи...
0: Коли там? У нас, як я вказав, онлайн подкаст. Якщо ми щось не пам'ятаємо, ми можемо щось перевірити там, де я тобі писав, Сіті Челсі, так, після Сіті, у неділю потім після. Після Юнайтед не виходимо, чекаємо матчу з Ньюкаслом, там коментуємо МЮ, Newcastle, і якісь такі підсумки ну, по сезону, ось. хоча, чи буде щось там нове. Так, да, нормально. Да.
1: Отже, ну, отже, просто підсумовуючи, ми вийдемо от після Сіті, якщо до Манчестер Сіті ми виграємо ще якийсь матч, я, давай, пообіцяємо зачепити той матч, поговорити про щось позитивне, тому що люди, напевно, вже слухають нас і просто... Потомилися від того, що ми тільки говоримо про пану. Ну а що? Ну, те, що дає Челсі, те ми і обговорюємо. Але якщо Челсі до матчу з Манчестер Сіті дасть щось позитивне, ми після матчу з Сіті вийдемо і будемо обговорювати якийсь наш хороший матч з минулого. Ну, з минулих двох там Бормут і Ноттінгем Форест. Ну віримо в краще, та й все.
0: Амінь. Це був Фревучий подкаст. Ми дякуємо вам за прослуховування. Обов'язково коментуйте, обов'язково пропонуйте, запитуйте, пишіть, звичайно лайкайте, дзеленчіть, підписуйтесь і розповідайте про нас іншим фанатам Челсі. А якщо користуєтеся Apple подкастами або якоюсь такою платформою, там де можна протиснути 5 зірочок, залишити відгук, сердечки, ось це все, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України, не забувайте допомагати нашій армії, кожні 6 гривень, як то кажуть, важливі, не забувайте підтримувати її донатами. Назаре, дякую тобі за подкаст, як завжди, Blue is the Color.